0: El pueblo de Israel también empezó a tener una legislación muy clara acerca de los delitos de propiedad, de leyes morales que regulaban la sexualidad, leyes sociales, leyes religiosas. Y todo eso Dios lo iba haciendo para guiar y educar a su pueblo en, en el valor de la persona humana y en la libertad que él quería que, te, que tuvieran como hijos suyos. Esto es la Biblia. Podcast de Formar Apóstoles y castle Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿cómo están? Soy el Padre Rafael Pacanins. Bienvenidos a, esta, a este nuevo episodio de la segunda temporada de Esto es la Biblia. Estamos meditando con el libro del Éxodo. No son clases, son oraciones y lo que hacemos es leer el texto, dar algunas ideas de reflexión y luego hacer una oración. Eh, sea que tú estés escuchando esto en tu coche o, en, o haciendo ejercicio eh, o caminando o cualquier otra actividad, yo te invito luego a llegar a tu Biblia y eh, marcar aquellos versículos que te llamen más la atención, incluso escribir, tener un cuaderno donde puedes ir apuntando tus luces, lo que Dios te va diciendo. En fin, vamos a llevar esto a la oración para que esta, esta meditación transforme nuestra vida, para que todas estas reflexiones nos ayuden a entendernos mejor como ese pueblo que Dios eligió, salvó, liberó. Nosotros somos este pueblo, bueno, son nuestros antepasados, pero de aquí venimos. Esta es nuestra historia, esta es nuestra identidad. Somos este pueblo a quien Dios le dio la alianza, las promesas. Es un pueblo que Dios ahora está educando. Somos el pueblo que Dios educa. Nos está enseñando cómo vivir para poder ayudarnos unos a otros. Es un pueblo que recibe las indicaciones de Dios de cómo debemos darle culto, cómo le vamos a agradar. Todo esto que nos ayude pues, a fortalecer nuestra fe y a salir a ser discípulos a todas las naciones con, con una mayor valentía. Vamos a empezar con nuestra oración, pidiéndole su luz a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como palabra, como espada afilada, penetre mi corazón. Con tu Espíritu Santo despierto de mis oídos, como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura, inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Vamos a continuar del capítulo 21 del versículo 33 y cubriremos el versículo 22. Veremos que en, en el episodio de hoy... Eh, Vamos a analizar mucha casuística, son aplicaciones concretas de la ley del talión. Sabemos que eh, estamos leyendo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 32, vamos a leer algunas indicaciones de muy claras que especifican cómo tiene que ser la vida social, la vida diaria del pueblo de Israel, incluso cómo debe ser su culto. Pero bueno, no, va a ser, no van a ser episodios de tanta acción, pero son episodios de reflexión que nos, vamos a, a, nos va a ayudar a cuestionarnos la nuestra moral, cómo vivimos, cómo tratamos a los demás. Incluso va, nos va a ayudar a entender más la liturgia. ese es el propósito de estas de estos episodios. Si quieres más acción, pues sáltate al, al, al eh, episodio donde trataremos el capítulo 32, que ya empieza otra vez la acción y, y sí, las idas y venidas de, de Moisés. Este, pero bueno, vamos a reflexionar en esto que nos ayuda a aprender a vivir mejor y a entender el porqué de la, de, de muchas cosas que vivían los judíos. Empezamos entonces capítulo 21, versículo 33. Si alguien abre un pozo o cava una fosa y no la tapa, y un buey o un asno caen dentro, el propietario del pozo deberá indemnizar. Pagará en efectivo al dueño del buey o del asno el precio debido, y el animal muerto quedará para él. Si el buey de un hombre enviste al buey de otro hombre, ocasionándole la muerte, venderán el buey vivo y se repartirán y se repartirán el importe y también se repartirán el animal muerto. Pero si ya era notorio que el buey embesti embestía con asiduidad y su dueño no lo vigiló, este pagará buey por buey y el animal muerto será para él. Si alguien roba un buey o una oveja y lo sacrifica o lo vende, debe restituir cinco animales del ganado mayor por un buey y cuatro animales del ganado menor por una oveja. Si el ladrón sorprendido en el momento de forzar una casa es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya había salido el sol, hay delito de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado. Si no dispone de medios para hacerlo, deberá ser vendido para compensar por su robo. Si lo robado, un buey, un asno o una oveja, se encuentra vivo en su poder, tendrá que restituir el doble. Si alguien hace pastar su ganado en un campo o en una viña y lo deja suelto en man de manera que éste va a pastar también en campo ajeno, deberá indemnizar con los mejores productos de su campo y de su viña. Si un fuego se propaga y alcanza los matorrales y así se destruye la cosecha ya amontonada o la que aún no había sido cegada o el campo, el causante del incendio deberá indemnizar. Si un hombre entrega otro en depósito Dinero o algún objeto, y alguien los roba de la casa de este último, el ladrón, si es descubierto, restituirá el doble. Si no se logra descubrir al ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios para atestiguar que no ha puesto su mano sobre los bienes del otro. En todo conflicto referente a un buey, un asno, una oveja, un traje o cualquier objeto desaparecido del cual su propietario pueda decir, sin duda es este. el litigio será llevado ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable, restituirá al otro el doble. Si alguien entrega a otra persona un asno, un buey, una oveja, o cualquier otro animal para su custodia, y el animal muere, sufre una fractura, o es sustraído en ausencia de testigos, el depositario deberá jurar por el Señor que no ha puesto su mano sobre la propiedad ajena, el propietario aceptará el juramento y aquel no estará obligado a indemnizar. Pero si el animal fue robado en presencia del depositario, deberá indemnizar. Si el animal ha sido despedazado por una fiera, traerá como testimonio los despojos y no tendrá que indemnizar por él. Si alguien pide prestado a un animal y éste sufre una fractura o muere en ausencia de su dueño, el que lo recibió en préstamo deberá indemnizar. Si su dueño estaba presente, no estará obligado a hacerlo. Si lo había alquilado, le pagará el precio del alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá tomarla por esposa y pagar el precio debido. Si el padre de la joven se niega a dársela, el seductor pagará una suma equivalente al precio estipulado para casarse con una virgen no dejarás vivir a la hechicera. Quien tenga trato sexual con una bestia, morirá. El que ofrezca sacrificios a otro Dios que no sea el Señor, será apartado. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño, si ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Y arderá mi ira. Y yo los mataré a ustedes con la espada, sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas una prenda, emprenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si Él me invoca, yo lo escucharé porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. No demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. Me darás a tu hijo primogénito. Lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y tu ganado menor. El primogénito estará siete días con su madre y al octavo, Día, me lo darás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman la carne de un animal despedazado por una fiera, sino arrójenla a los perros. Tenemos aquí entonces, como ven, una cantidad de prescripciones distintas, aplicaciones muy concretas de la ley del talión, esa que leímos en el eh, capítulo anterior anterior, eh, los versículos del, del capítulo 21, de los versículos del 23, 24, 25, dice así, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. ¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí el legislador? Está tratando de limitar la venganza, ya lo habíamos dicho. Eh, no, no, no podemos desmedirnos al momento de pedir justicia. Aquí lo que está tratando de hacer Dios es decir: eh, es justo que te restituyan por lo que por el daño que te han hecho. Pero no podemos andar con una sed de venganza que vaya escalando la situación y transforme, y se, y transforme nuestra, nuestra existencia en algo invivible, insufrible. Todo esto aquí. Son estas, estas maneras de, de concretar o de aplicar la ley del talión. También habla mucho de la responsabilidad. Mira qué interesante. Cuando un delito es cometido sin advertencia por la persona o sin conciencia, pues se tiene que, que restituir por, por el daño hecho. Pero cuando es hecho con falta de responsabilidad, por negligencia, entonces la compensación es mayor. Esto no, le está enseñando al pueblo de Israel que tienen que ser responsables por sus actos, que nuestra di, libertad es un don, pero tenemos que dar, eh, si tenemos que te, tenemos que, que, que dar cuentas por ella, por nuestra libertad. Qué, 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 qué curioso, ¿no? Que nuestro mundo pide libertad, eh, libertad sin consecuencias, libertinaje absoluto y nos enojamos cuando se nos piden cuentas de nuestra, de nuestra manera de tratar a otra persona o de nuestro uso de nuestra vida, de nuestros dones, de nuestros talentos. Dios le está enseñando aquí al pueblo de Israel poco a poco. Recuerda, es un pueblo nómada, un pueblo que vive en el desierto, todavía no tienen hogar, están caminando hacia la tierra de Canaán. Es una moral que a lo mejor te puede parecer a ti bastante rudimentaria, este, machista, todo lo que quieras. Y sí, efectivamente no es una moral eh, perfecta, es una moral que apenas están haciendo. ¿Se están apenas dando cuenta de que somos libres? ¿De que esa libertad como un acto, como una cualidad de nuestros actos humanos, eh, debe tener consecuencias? ¿Que tenemos responsabilidad? Bien. Vemos entonces cómo se habla de eh, los... los los accidentes con las bestias, si el buey embiste a otro, bueno, pues hay que hay que restituir y hay que reparar el daño, pero si ya era notorio que el buey embestía con acididad y el dueño no lo vigiló, este pagará por el buey. Somos responsables de nuestros actos. Fíjate qué interesante, si si uno se emborracha, uno es responsable de sus actos también. Porque es como esto, ¿no? Si si te das cuenta que normalmente ese buey embiste a otras personas y causa daños, Eres, eres, eh, eres responsable y tienes que, que compensar de una manera mayor. Si eres consciente de que perdiendo tus facultades con las drogas, con el alcohol, haces más daño, bueno, entonces ¿para qué lo haces? Y si lo haces, tienes que tener unas consecuencias. Fíjate, Dios tiene compasión con los demás y los está cuidando de lo que pueda hacer. O, o, o mira lo contrario, Dios tiene compasión de ti y te está cuidando de lo que pueda, del daño que te puedan hacer los demás. Habla del robo, ¿qué pasa cuando alguien roba? Habla de la legítima defensa. Eh, al parecer se creía que si te robaban de noche, tú no sabías si te venían a matar, si te venían a robar qué. Y entonces si había un si, si matabas al agresor, no era considerado homicidio. Pero si era de día, sí era considerado delito homicidio. Qué interesante, ¿no? Que aquí sale Dios incluso a la defensa del, del, del agresor, del ladrón. Sale con misericordia. Bueno, sí tiene que tener, tenía que tener su, sus consecuencias. Pero igual, es lo mismo. Oye, si te está robando, defiéndete. Y si lo puedes hacer sin matarlo, mejor. El ladrón está obligado a restituir. Habla de todas las restituciones. Habla de eh, si tu fuego se propaga y sin quererlo quema el, el, el terreno del vecino. Tienes que restituir. Fíjate que eso es interesante. Un cristiano, por ejemplo, si nosotros chocamos, si vamos en nuestro coche, en el carro, y chocas, el, el cristiano va a dejar una notita y va a decir, yo me responsabilizo de esto, aunque no me vea, aunque no me hayas visto. El cristiano sabe, sabe tratar a todas las personas según toda su dignidad. Habla de las cosas desaparecidas, al contrario con eh, usos y costumbres que podemos usar nosotros, que podemos tener nosotros actualmente. Lo que se perdía era todavía del que lo había perdido. Eh, lo perdido sigue siendo de su dueño, no es el que lo encuentra, se lo queda. Bueno, esas eran la, las costumbres del pueblo de Israel. Luego vienen eh, algunas, algunas normas sobre la, la, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Estaban prohibidas, eran un delito. ¿Cuál era el valor que se estaba tratando de proteger aquí? El valor de la virginidad de la mujer y del hombre, de ambos. ¿okay? Este, luego, luego se caminará mucho más hacia la, la, el, la moral sexual y hoy podemos gozar de todas las enseñanzas de la teología del cuerpo. Pero bueno, aquí apenas se están diciendo y se están protegiendo de usar a la otra persona como un objeto. No. Se está protegiendo el valor de la persona también. Eh, habla de la hechicería, no dejarás vivir a la hechicera, eh, esto es muy fuerte, ¿no? el, el, el quitarle la vida a la hechicera, la hechicería sobre todo se había aprendido en Egipto, y la hechicería, pues al contrario, luego, luego dice que, que el que tiene otro culto, cualquier otro culto, bueno, que se ha separado, pero ¿por qué la hechicería se, se pagaba con, con la vida? Ahí se estaba tratando de proteger al pueblo de Israel de, de las maldades que podían sobrevenir por la invocación de los demonios y de la manera como tú podías, podías hacerle daño a otra persona a través de la, de la brujería, la magia negra. Dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2117. Todas las prácticas de magia de, o de hechicería mediante las que se pre pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Entonces. Lo primero que dice es que toda práctica que se pretenda domesticar potencias ocultas, es decir, invocar a Satanás o a demonios para procurarnos bienes, son inmorales. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. La hechicería, la brujería, el espiritismo, siempre al final nos hacen daño. No es la libertad de culto, adorar a otros, a otros eh, tener otra religión. No es sencillamente esto. Es buscar la manipulación de otras personas a través del recurso a espíritus malignos. Y eso le hace obviamente daño a la otra persona, pero sobre todo te hace daño a ti si lo haces. Se habla del trato sexual con bestias y es interesante. Esto era una práctica de, del país de Canaán a donde iban a entrar. ¿no? Se, se, en algunos momentos se permitía o estaba bien visto esto, el bestialismo. Y eh, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué se limita esto si al fin y al cabo se siente bien? Si se procura placer. ¿A Dios le interesará el uso correcto de nuestra sexualidad? Que es la manera bellísima a través de la cual Dios también quiere dar vida, quiere crear una relación extraordinaria entre un hombre y una mujer. ¿Por qué estará mal si me da placer, si nadie más se entera? Creo que muchas eh, maneras distintas de vivir en la sexualidad de nuestros días. Eh, solos, es decir, pornografía o con otras personas, como que no, son, se surgen por el no ver con los ojos de Dios la belleza de la sexualidad. Y no es simplemente si hacen daño, si no hacen daño. Dios crea la sexualidad con un fin. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Habla de la xenofobia de cómo tratar a los, a los extranjeros con, con dignidad. Y le dice, ¿por qué los tienes que tratar con dignidad? Porque tú mismo fuiste extranjero en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Aquí se introducen los, aquellos famosos pecados que claman al cielo. ¿Habías escuchado de, lo, de eso? De los eh, pecados que claman al cielo. Son siete. Son tres pecados históricos. Es decir, que, que sucedieron en Israel que clamaron al cielo. Y cuatro pecados que incluso pueden suceder en nuestros días. Fíjate, búscalo así en, en el Catecismo de la Iglesia Católica, 1867. Los pecados que claman al cielo son la sangre de Abel. Es decir, cuando Caín mata a Abel, su sangre clamó al cielo. El pecado de los sodomitas, Sodoma y Gomorra. El clamor del pueblo oprimido en Egipto. Esos son los tres pecados históricos que clamaron al cielo. Y los siguientes cuatro pecados suceden incluso hoy en nuestros, vi, en nuestros días. Y son el lamento del extranjero, es decir, cuando sufre la xenofobia. El lamento de la viuda, el lamento del huérfano y la injusticia para con el asalariado. Uy, ¿cuántas veces sucede esto? Imagínate la, la injusticia para con tus empleados. Bueno. Habla después de ofrecer las primicias de la cosecha, de la vendimia, de los primogénitos. Recuerda, todo esto viene de Éxodo 13, versículos 11 y 12, cuando Dios enseña que los primogénitos son de Él y tenía toda una función pedagógica. Y entonces tú lo rescatabas, el primogénito, con, un, con una aportación económica para el templo, para ayudar al culto a Dios. Y por último, les recuerda, les dice: no coman la carne de un animal despedazado por una fiera, sino arrojenlo a los perros. Veremos que también hay prescripciones, hay normas que Dios da, que lo que están buscando es la salud, simplemente es, es una norma de higiene, como una, un animal despedazado por una bestia puede estar contaminado, por una, fe, por una fiera, perdón, puede estar contaminado, le iba a hacer daño al que se lo comiera. Entonces no te lo comas. Dios... Yo, me, me, a mí me, me, me da mucha ternura cómo Dios va cuidando a su pueblo, un pueblo que había salido de la esclavitud, un pueblo que no era muy educado, pero poquito a poco le va dando estas leyes para, para enseñarle. En definitiva, quiero terminar con las primeras palabras del versículo 30 de este capítulo 22. Ustedes estarán consagrados a mí. Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos gente débil. Él sabe que estamos llenos de pasiones desordenadas y que a menudo nos hacemos daños unos a otros o hacemos cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? ¿Cuánta paciencia para educarnos? ¿Para guiarnos a vivir una vida feliz, incluso en el aspecto meramente humano? Ustedes estarán consagrados a mí. Somos el pueblo de Dios. Y Él quiere protegernos para que vivamos la vida y que gocemos la vida en total libertad y que la vivamos para Él. Terminemos con una oración. Señor, ¿cuántas veces hago daño y me hago daño? ¿Cuántas veces vivo mi vida pensando en el mal que voy a hacer para obtener un beneficio? Ayúdame a vivir una moral no vacía sino una vida moral llena de contenido, con el deseo de vivir en santidad porque estoy consagrado a ti por mi bautismo. Señor, llámame interiormente a ir a la confesión para arrepentirme, convertirme y para apartarme de todas las cosas que te ofenden, todos los pecados que te ofenden. Dame tu fuerza en la Eucaristía, envíame tu Espíritu Santo para vivir una vida moralmente correcta. La vida moral cristiana No es fruto solo del esfuerzo humano Es un regalo del Espíritu Santo Edúcame Señor con tus leyes Para vivir en total libertad Amén Si te gustó este episodio Suscríbete, dale like Síguenos en nuestras redes sociales También visita el sitio formarapóstoles.com Para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo Pero sobre todo No te olvides de reenviar este episodio